0: Abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 10. Deus me deu uma um mistério aqui no capítulo 10. E eu queria compartilhar com vocês... Porque, quando a gente fala de missão, dá-se a entender, dá-se a entender que quem faz missão é missionário. E esse é um dos maiores enganos que existe. Sério, pastor? Sério, isso é uma mentira. Isso não é real. Porque quem tem que fazer missão não é missionário. Quem tem que fazer missão é cristão qualquer um cristão na face da terra se ele se declara cristão ele é um Cristo e ele tem que dar sequência no que Cristo fez foi a herança que Cristo nos deixou sim ou não? E é a única herança. Nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros herdeiros de Cristo. Mas o que é que ele deixou para nós? Se você espera bem, ele disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E isso é tão sério que aqueles que entenderam, eles seguiram a ele até o último fôlego de vida, sem querer nada em troca, eles só queriam ver ele novamente, como é que os discípulos, os apóstolos morreram? Pensa, eles só queriam ver Jesus de novo, eles só queriam Estar com ele novamente. Pode crucificar de cabeça para baixo. Pode enforcar. Pode... Eu não nego. Quando você lê o livro dos Mártires a história de André. André, que a gente nunca prega, né? Nunca fala de André. Mas na biografia de André. Quando André. Ia ser morto. E o governador, na época, disse para ele, no princípio da igreja primitiva, disse para ele, se você não parar de falar desse Jesus, a cruz será pronta. Pronta preparada e você vai ser crucificado como ele. E ele disse, como não falar daquele que é a razão do meu viver? E por que não morrer como ele morreu? E ele continuou a falar. E ele vai e recebe a condenação de morte, morte de cruz, e quando é colocado a cruz para ele, no caminho acorrentado, sendo levado ao caminho, quando tiraram as correntes dele e ele se achega à cruz, A sua respiração não muda, os seus batimentos cardíacos não mudam, ele não tem reação alguma. Ele continua calmo da mesma forma que recebeu a proposta de cruz. Só tem uma coisa que gravou na minha mente, no meu coração, é que quando ele fica diante da cruz, para ser crucificado, ele se declara a cruz. Ó oh, tão amada e esperada. Leia o livro dos mártires. E você vai entender o que é ser apaixonado por esse Jesus. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Não sei nem por que eu falei tudo isso. Acho que é por sua causa. Mateus, capítulo 10, verso 5, diz assim. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Essa é uma primeira parte. A primeira vez que você vai ver Jesus dizendo ide e pregai o evangelho. E essa vez em que Jesus diz, ele diz para os discípulos. E ele diz com tanta certeza, e eles aceitam com tanta certeza, que quando eles voltam, eles voltam cheios. Cheios provavelmente igual a esta oração que vocês fizeram, nos enche, nos enche, nos queima. Eles vieram é, é, pegando fogo. As atitudes deles mostram que eles entenderam o que era o Ide, Porque eles chegam dizendo, Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu. E eufóricos e contúrbicos. Dando para Jesus, olha, as pessoas foram curadas. Nós expulsamos os demônios, os demônios foram embora. Eles se sujeitam ao teu nome, em teu nome. Nós curamos em teu nome. Nós expulsamos os demônios. E aí Jesus, logo de início, chama a atenção deles. Para, para tudo. Não é para vocês ficarem tão felizes... Porque os demônios estão se sujeitando a vocês. Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí eles dizem para Jesus, João, João detalha isso. Vamos continuar? Vamos lá alimentar o povo? Não, 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 não saiam e vão para um canto, vão se alimentar vocês, vão comer vocês, vocês precisam. Ele chama a atenção deles, ei, calma, para de euforia, se acalma, porque essa foi só a primeira vez, é a euforia da primeira vez. né?" E aí, irmãos? eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que a gente nunca observa. Quem está dizendo aqui, id, é quem? É Jesus, sim ou não? Mas você percebeu o que ele está dizendo para não ir pelo caminho das gentes? Ou seja... Não era para pregar o evangelho para os samaritanos. Não era para pregar o evangelho para ninguém, a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. É declarado isso, é detalhado. Ele deu a diretriz, ele disse aonde vai, como vai, o que vai, como é... Ele deu um posicionamento. Não deu? Ele deu um posicionamento. Então, está de acordo com a oração que os irmãos começaram a fazer. É porque tudo é dele, é ele que comanda tudo, é ele que faz tudo, é ele que direciona tudo. Ele deu uma direção aqui. Mas, para para pensar, Jesus está dizendo que não é para pregar o evangelho para mais ninguém, só para as ovelhas de as ovelhas perdidas de Israel. Eu sei que é estranho. Pastor, espera aí, mas vai ficar mais estranho ainda. Quem aqui nasceu em Israel? Ninguém? Miserica! <risos> Ninguém aqui nasceu em Israel. Você já parou para analisar? Ou agora você vai parar para analisar? Se acabasse nessa primeira ida? Se fosse só para as ovelhas perdidas de Israel? Aonde a gente se encaixa na salvação? Não tem Brasil aqui. Se tiver, essa Bíblia é falsa. Não tem era só ovelhas perdidas de Israel. O plano, então, calma, mas o plano da salvação, se fosse só até aqui, nós estávamos de fora. Sim ou não? O Brasil inteiro estava totalmente de fora. América Latina, totalmente fora. América Central, fora. América do Norte, fora. Todo mundo estava fora. Era só Israel. E se você parar para pensar, era só Israel. O plano principal era só Israel. Porque ele veio para os seus. Mas os seus não o quiseram. Pastor, e agora? Calma. Vamos lá em Mateus 28? Para deixar algo claro aqui, para você não desistir de tudo, para você falar, ninguém nunca me contou isso e eu estou até agora achando que eu estava dentro, mas você estava fora e eu também. Mateus 28. Mateus Em Mateus 28, Jesus já tinha pregado o evangelho, sido preso, sofrido, sendo massacrado, surrado, já tinha derramado todo o seu sangue na cruz, ele já tinha dito que estava consumado tudo aquilo que ele tinha que fazer. Ele já tinha ressuscitado e já era a terceira vez que ele ia ter o encontro com os discípulos. E quando ele vai ter o encontro, aí ele vai e conversa com eles, a partir do verso 16, diz assim, e os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, olha agora, ide e ensinai todas as nações, mudou, E de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. 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 Agora fala assim comigo, ufa. Ele nunca perde o controle. Mas nós estávamos de fora, para quem ele veio não o quis, não valorizaram, não quiseram. Às vezes eu fico assim... Eu fico até um pouco revoltado com os crentes do Brasil que ficam inventando que quer ser israelita, que quer usar que que quer ir lá no monte da. Eh, que quer ir lá no Monte das Oliveiras para Deus ouvir, quer ir lá na, na, no muro das lamentações para colocar o papelzinho lá para Deus começar a ouvir. Ei, para, a figueira brava lá, ele ia passar o machado de logo na raiz e os crente sem saber o que está fazendo quer virar crente misturado com o israelita com é, e, e nós Somos filhos da graça, foi de graça, ele pagou, mas ele nos deu de graça. Eu não mereço nada dessa salvação, eu não mereço nada desse favor, é misericórdia pura. Ele olhou para mim e disse, não tem nada que presta, mas eu quero, eu quero rabino estão fazendo? Eu estava totalmente fora. Mas ele olhou e disse, vá para todas as nações e pregue o meu evangelho, ensine, expulse os demônios, cure, liberte todas as nações e eu vou estar convosco. Chegou até a minha casa, chegou até a sua casa, até a sua família, até o seu quintal entrou esta salvação, abriu a porta da tua casa, entrou dentro da tua família, faz morada dentro de você. Sabe por que, irmãos, que tudo isso aconteceu? Porque tiveram pessoas que entenderam lá no começo e não cortaram esse propósito. Deram a vida, se entregaram, morreram para que este Evangelho nos alcançasse. E não é agora que vai parar. E não é agora que isso vai parar. É um fato, igreja. É um fato que a igreja parou de crescer do jeito que tinha que crescer. Irmãos, para você ter uma ideia, eu estou aqui vestido de paquistanês. Esta é uma uma roupa que eu comprei lá no Paquistão, em Lahore, num bairro de muçulmano, entrei numa loja de muçulmano, comprei, paguei, e eu prego desse jeito que é para mostrar que você. Precisa se preocupar com o seu próximo. Por exemplo. Hoje. Não tem hora que a luta aperta. A luta aperta na nossa vida. E aí a gente faz aquela oração verdadeira, sincera, sincera. E você fala, Jesus, me recolhe. Me leva. Você já não fez isso? Na hora que a luta apertou, você falou, Senhor, pelo menos eu vou ser salvo, eu não quero mais. Sabe quando você abre mão de tudo, você fala, assim, eu só quero ir para o céu. Eu não quero perder a minha salvação, eu quero ir para o céu. Então me recolhe, já que o Senhor não veio ainda buscar a igreja, então me busca, me leva. Quem nunca passou por isso? Mas você sabia que se ele fizesse isso hoje, agora, você tem noção de quantas pessoas lotariam o inferno? Eu vou te dar só dois dados. Um, só estou falando de países que estão dentro da janela 1040, que é, pega um pouquinho da Ásia, um pouquinho do, do, do Oriente, só onde que você é impossibilitado de pregar o Evangelho. Principalmente por serem países muçulmanos. Você não pode, se você quiser dar um fim na sua vida, É só você ir para lá e dizer, Jesus Cristo salva, morreu. Não precisa de pular de ponte, não precisa de nada disso. É só falar, Jesus é o Senhor morto. Você já morre. É automático, na rua. Não é uma, uma, uma coisa assim que a nossa mente possa chegar próximo. Não, qualquer pessoa vai te apedrejar e te matar na hora porque isso é uma blasfêmia tão grande, tão grande, tão grande, é o pi- um dos piores crimes em países islâmicos, é falar que Jesus, talvez seja o pior de todos, que Jesus é o Salvador, é morte. Só que Jesus disse para eu e você falarmos em todas as nações, Só na janela 1040 são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram falar que houve um salvador. Irmãos, é 1 bilhão e 300 milhões. Calcula rapidamente aí a população brasileira. Pega... Cinco, seis Brasils, Brasis no caso, né? seis. Amontou toda a população assim e joga tudo no inferno. É forte essa expressão, né? Joga tudo no inferno. Mas é real. Se Jesus Cristo ouvisse a nossa oração e voltasse hoje, isso aconteceria só na janela 10.40. Agora, pastor, irreferente ao mundo que eu não entrei com China, eu não estou falando de Rússia, eu não estou falando de, eu estou falando só de uma parte. Agora, se nós falarmos de toda a Terra, aonde Jesus disse todas as nações e de e pregai o Evangelho a todas as nações, e nós não fomos a todas as nações. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas lotariam o inferno num piscar de olhos. É sério ou não é, pastor? É sério ou não é? Paulo já alertava. A Seara é... se naquela época pouco é, poucos eram os ceifeiros e agora? Os irmãos estão entendendo a seriedade do que é a missão? Eu sei que você está ansioso para saber as experiências que eu vivi em missão. E eu não estou aqui para jogar um balde de água. Mas a igreja não pode ser uma igreja emocionada. A igreja emocionada não muda, ela não faz nada a emoção passa e ela continua sendo omissa. Eu prefiro primeiro falar sobre isso. Eu posso falar das minhas experiências, mas é muito muito mais precioso saber que Jesus Cristo ainda conta com você e conta comigo também. Por isso que missão não é para missionário, missão é para cristão. Eu perguntei quem aqui nasceu em Israel, ninguém levantou a mão. Mas quem é cristão aqui, levanta a mão. Sinto muito, hein? Missão é para você. O ID aqui é para nós. E não importa que eu diga não, não é comigo, não tem problema. Da mesma maneira, mesmo eu não indo, não querendo saber, mesmo eu achando que não é o meu chamado, isso também não existe dentro do ID. ID não é chamado, é ordenança. E é ordenança para todo que se diz cristão. Quem não é cristão, beleza, está fora. Mas quem... É cristão. Foi ordenança. E eu me preocupo. Às vezes eu olho para a minha vida e eu fico, meu Deus, como eu consegui entrar dentro desse plano da salvação? Porque a gente vive num país, num mundo de meritocracia, onde tudo é mérito. Se você for bem na escola, eu te dou uma bicicleta. Não é assim? Se você for assim, se você, se você, se você... Com o Evangelho não é assim. Essa ideia não deu certo, Jesus veio e disse, olha, eu compro, eu pago, eu consumo, eu faço, eu, 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 é me dado todo o poder nos céus e na terra, eu tenho poder, eu recebo, eu, eu sou, e nós só desfrutamos, igreja. E você quer ver as coisas piorarem? É quando a gente cai na real e descobre, descobre que nós não ganhamos ninguém dentro de uma hora para Jesus. Alguém ganhou uma alma para Jesus dentro de uma hora, hoje? Eu não estou aqui para lhe constranger nada disso. Mas para lhe conscientizar ou te influenciar com certeza. Porque Deus conta comigo e com você. Tá bom, uma hora é muito pouco, vai pastor, não dá, vai. Tá bom, em 24 horas. Irmãos, a gente está falando da coisa mais importante que a gente declara nos louvores. A gente declara isso nos louvores: que Deus é a coisa mais importante, que o Evangelho é a coisa mais importante, que Jesus é o mais importante. A gente canta, ou a gente mente quando canta, dizendo que é o melhor. Mas nós passamos 24 horas e não ganhamos ninguém. Tá bom, vai, uma semana. Em uma semana, quantos vocês ganharam para Jesus? Uma semana. Um mês. Um mês, gente. Por favor, levante as mãos. Um mês. Em seis meses, vai. Seis meses para ganhar uma alma. Pelo menos seis meses para ganhar uma alma. Tem 2 bilhões e 400 milhões de pessoas e talvez alguém seja teu vizinho. Eu não vou perguntar um ano, não. Chega. Mas, infelizmente, essa é a realidade do nosso país inteiro. Essa Essa é a realidade do país que se diz cristão, do país que exporta missionários, do país que diz que investe em missões. Você quer um dado horrível para a igreja brasileira? Se gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missão em uma vida inteira. Sabe o que nós provamos Sabe o que Que nós provamos para Deus? Uma alma pode valer mais do que o mundo inteiro só para você. Porque para nós vale menos do que uma Coca-Cola. É nessa hora, irmãos, que eu fico pensando, será que vai ser tanta festa assim quando chegar diante de Jesus? Com as mãos vazias... Sabe qual é um problema mais sério, pastores? Muitas igrejas acham que pastor gera ovelha. Pastor nunca vai gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor apacenta a ovelha que foi gerada por outra ovelha. E se pensarmos em rebanho, não adianta você ficar aqui pedindo, Deus enche a igreja, manda as almas. Deus nunca vai mandar a alma. Ele já disse, ide até as almas. Você nunca vai ver, vinde. Ah não, pastor, o senhor caiu agora. Porque Jesus Cristo disse, vinde a mim. Vós que estáis. Ele estava de onde? Ele estava no campo. Ele estava lá fora, dizendo, vinde a mim. Mas ele estava lá. Ele não estava no seu conforto. Só para saber se você está aí, dá um amém. amém. Fique feliz, Deus está falando com você. Fique feliz, Deus hoje está falando com você. Deus hoje está dizendo, eu preciso que você tenha essa consciência. Eu preciso que você não apoie missão, apoie o evangelho. Não apoie missionário, apoie cristão faça alguma coisa para diminuir um pouco este número tão grande que nós já descobrimos a causa. Não é o poder que acabou, não é Jesus que não salva mais, são aqueles que tiveram a obrigação, a ordenança, que deixaram de falar a coisa mais preciosa que se canta. E você sabia que o Paquistão é o quarto país mais perigoso do mundo para o cristianismo? Ser cristão no Paquistão é estar contra 98,4% da nação. Só 1,6%. De todo o país paquistão, 1,6% se declaram cristãos. Não existe outra declaração de outra denominação religiosa. 1,6% de uma população de 212 milhões de habitantes. É bem próximo ao Brasil. País inteiro é muçulmano, declarado. E aí, o que é mais interessante, em termos de porcentagem de cristãos, comparado à população do país, o Paquistão está entre os que mais crescem no mundo. Em pregação do evangelho. 1,6%. Eles pregam de noite. Eles batizam no meio da rua. No meio de água podre. Eles oferecem Jesus, ensinam, batizam. Alguns morrem porque são descobertos. E o Evangelho cresce a cada dia naquele lugar. Não há conforto nenhum. Por exemplo, uma igreja como essa, com essa estrutura. No país inteiro você não vai encontrar. No país inteiro. Só existe um bairro que eu consegui ver uma igreja estruturada assim, pastor. Cadeiras, com tudo assim, estruturadinha mesmo, um banco, tudo, tudo, som, instrumento, diferentes, os instrumentos são diferentes. Só uma igreja eu vi lá, assim. Num bairro cristão, Aí você fala, poxa, que ótimo, o bairro cristão lá é o primeiro bairro a ser destruído quando entra uma revolução, seja de qualquer coisa. Por exemplo, se faltar energia no país, a culpa é dos cristãos. Tem um bairro cristão, vamos lá matar os cristãos, porque eles são a causa. Os irmãos estão entendendo como é que é? Só que nós nascemos aqui. Qual a diferença? Nascermos aqui ou nascermos lá? Que diferença faz? Há quem diga que Deus é injusto por causa disso. Eu digo, não é injusto. É que Ele deu a oportunidade daquele que pode ajudar o que não pode. Os irmãos estão vendo por que Deus tem cuidado da sua vida? O evangelho de Jesus Cristo nunca foi para ele, sempre foi para o próximo. Por que que o nosso evangelho que a gente prega, o evangelho de de Jesus que a gente prega, por que que tem que ser primeiro para a gente? As pessoas falam para mim, pastor, mas como que a sua família tem coragem? A minha família não tem coragem. Os irmãos falam, os pastores falam que eu sou kamikaze, que eu não tenho tenho medo, eu eu morro de medo. Como é que você vai para o país que você não pode, as pessoas não podem identificar que você é cristão, que você pode ser apedrejado no meio da rua, sem falar? E você vai dizer que você tem coragem? Mas se eu não for, Eu não vou contribuir mais para esse número aumentar, ainda que eu tire um, mas valeu a pena. Você não precisa de ir lá para o Paquistão, às vezes o seu Paquistão está na sua rua. Tem gente ali, tem matéria-prima de salvação na tua casa às vezes. Na tua vizinha, no teu vizinho, no no motorista de Uber. Naquele que você chama de amigo e você trabalha com ele 15 anos e nunca falou de Jesus para não incomodá-lo. Ele está dentro daquela estatística. Eu vou ser sincero, irmão, eu só quero uma coisa nessa noite, que você, todas as pessoas que você olhar daqui para frente, você pense nessa estatística, que aquela pessoa está dentro daquela estatística e que você tinha a salvação e não entregou para ela. Eu vou contar uma história para vocês, talvez alguns já saibam. Há muito tempo atrás, ainda na época do Velho Oeste, em uma determinada cidade, não vou lembrar o nome, O governador daquela cidade, eu sei que você pensa, não, governador é do Estado, mas a história é contada desta forma. O governador, ele era o juiz. Ele era governador e era o juiz. E um rapaz foi condenado. Não sei qual a razão, mas ele foi condenado. E por ele ter sido condenado, a condenação era... Morte, era pena de morte para ele, mas a maioria das pessoas daquele povoado, daquela cidade, daquele lugar, gostava dele e não importava o que que ele fez, eles gostavam dele e foram até o juiz, até o governador e imploraram para não matá-lo Nós gostamos dele, ele errou, tudo bem, mas perdoa ele, não não mata ele. Nós gostamos dele, ele foi um deslize. Ele não é ruim. E de tanto que pediram, aquele juiz disse, tudo bem, eu vou. Mas primeiro eu quero conhecê-lo primeiro eu quero ir até ele, eu quero visitá-lo, eu quero falar com ele, depois, e ele fez a carta de soltura, assinou, colocou dentro de uma bíblia e foi. E quando ele chegou na prisão, sabe como ele foi recebido? fora daqui, eu não quero te ouvir, e ele pegava a sua Bíblia e ele dizia, moço, eu tenho aqui a tua solução, eu vim aqui para te mostrar a solução, E ele dizia, eu não quero ouvir. Ele falou, moço, mas você precisa me ouvir. Mas eu não quero. E se você não sair, eu vou começar a atacar as coisas em você. Fora daqui, vá embora. E ele disse, tudo bem. E foi embora. O carcereiro começou a dizer para ele, depois que... Aquele governador saiu, disse: Como você é burro, cara. Você é muito burro. E ele disse: Por quê? O governador, o juiz, ele veio com a carta de soltura assinada dentro da Bíblia e você não quis saber. Enfim, no dia seguinte, não sei se era o dia seguinte, os dias seguintes, chegou o dia da condenação, da da execução. Ele já estava condenado e seria o dia da execução. E deram aqueles minutos finais para ele. Para ele falar as suas últimas palavras. E sabe o que foi que ele disse diante daquela plateia? Ele diz: Eu quero falar com os jovens. Eu preciso falar com os jovens. Daqui a pouco eu vou morrer. Mas eu não vou morrer por causa do meu erro. Eu vou morrer porque eu não aceitei a carta de solteiro que ele quis me entregar igreja quantos vão para o inferno não por causa do seu pecado mas porque nós tínhamos a carta E nós preferimos ficar conosco. Pastor, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Outra mentira. Porque é um texto fora do contexto. Deus não leva em consideração a ignorância, mas isso não tem a ver com salvação. A palavra de Deus é clara. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer, ele já está condenado. Todos nós estávamos condenados, mas alguém levou a carta de soltura para minha casa, para sua casa. Eu aceitei a carta de soltura. Quantas das vezes eu amassei cartas de soltura que vieram entregar para mim. Quantas das vezes eu fui ignorante. Quantas vezes eu xinguei. Quantas das vezes eu disse, Deus me livre. Olha o que eu dizia. Deus me livre. Que absurdo. Mas um dia eu aceitei a carta, alguém insistiu para mim. Você está entendendo? A carta que você recebeu, você recebeu de graça. E não é para ficar para você. E não adianta ir lá para a vida de Josué e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós fazemos isso. A gente ora pelo filho que nos dá trabalho, a gente olha pela esposa, a gente olha pelos irmãos, a gente ora pelos amigos, a gente ora, mas a gente não ora por aquele próximo que não é tão próximo, a gente não ora pelo ladrão, a gente não ora pela polícia, a gente não ora por aquele que é, é pelo. A gente não quer se preocupar com o próximo como nos preocupamos com os nossos familiares. Não é? Quantos? Quantos? Outro dia eu estava pregando numa igreja gigante. E quando eu cheguei nesse, nessa parte, falei sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Teve um irmão que teve a audácia de se levantar e dizer: Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E ele esqueceu que eu ainda não tinha concluído. Do que adianta eu ganhar só a minha família? que adianta? Alguém um dia perguntou para mim, pastor, o senhor tem vontade de ir para o céu? E eu disse, agora, agora, eu não estou mais afim. Disseram para mim, mas pastor, como assim? Não estou mais afim. Eu não estou afim de ir para o céu. Ixi, esse pastor é louquinho. Olha o que o pastor Luiz fez. Vem trazer esses loucos para cá. Eu não estou afim. Eu não estou afim. Eu sei para onde eu vou. Pastor, mas o senhor, e se o senhor perder a salvação? Minha salvação não tem validade de iogurte. Eu fui salvo por Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho certeza para onde eu vou, mas eu quero ir com o máximo de pessoas que eu puder atrás de mim. Eu posso entrar pela porta estreita, mas a fila vai ser grande para passar também. A fila vai ser enorme. Pastor, o senhor está feliz com a sua salvação? Eu até estou, irmãos. Mas com a salvação de outros eu estou muito mais. E se você pensar assim, Jesus, você pode dizer: Ó, eu posso te dizer uma coisa. Eu sei que todo dia nos cultos você quer ficar feliz, mas deixa Jesus feliz hoje, vai, por favor. Deixa você de lado e tenta aceitar o desafio de realmente entender por que que Ele te salvou. Ele não te salvou para você testemunhar as maravilhas que você testemunha Ele te salvou para você ganhar vidas Para você salvar vidas Para você olhar e falar Eu preguei o evangelho em uma hora Eu preguei o evangelho para duas pessoas em duas horas Eu tive a oportunidade de pregar 24 horas eu falei de Jesus Entreguei 24 cartas Amém? É real, irmãos. Isso se chama Evangelho de Jesus Cristo. Isso se chama Evangelho de Jesus Cristo. Eu cheguei um dia na África. Em Bombofo 2, eu cheguei e fui pregar o Evangelho. E era mato. Dava a impressão que ia sair um leão a qualquer hora daquele, daquele meio do mato. Eu estava com o Mateus. E, de repente, eu me deparei com uma mulher. E eu disse para ela... Eu vim aqui para falar de Jesus Cristo. E ela disse... Quem é Jesus Cristo? Jesus, o Filho de Deus. Deus? Quem é Deus? Falei, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz para salvar a humanidade. Ela olhou assim para mim, salva como? Falei, você nunca falou, você nunca ouviu falar de Deus? Você nunca ouviu? falou existe um Deus? eu falei, ah, não, não é possível. Aí fiquei uns 15 minutos com ela. E em 15 minutos eu procurei falar o máximo que eu podia. E ela disse, depois de 15 minutos, e como é que eu faço para conhecer mais desta história? Aí eu disse para ela, eu sou pastor, existem esses pastores que estão aqui, que são daqui, e eles vão começar a vir aqui e fazer cultos aqui, e o que é culto? Eu falei, eu tenho que ganhar tempo. Eu falei, olha, para você começar a entender tudo isso, você tem que primeiro fazer uma coisa, aceitar a Jesus Cristo como salvador da sua vida. Só isso, eu, isso, só isso, declara comigo. E ela começou a declarar. Eu ia perder aquela oportunidade? Vai lá em Bombofo 2. Bombofo hoje é uma igreja. Hoje é uma igreja. A um povo, a uma igreja. Pessoas são batizadas. Pessoas são salvas. Porque eu fui lá e entreguei uma carta. Você ama Jesus? Sim ou não, igreja? Prova. Quem orou para posicionamento foi vocês. Não estou nem aí. Posicionamento é decidir de que lado você está. Posicionamento é escolher que exército você faz parte. Posicionamento é decisão do que você quer fazer daqui para frente. A pior coisa é se alegrar com a experiência do irmão. Pastor, mas eu tenho que me alegrar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você precisa ter as tuas. Eu preciso chegar lá no céu e poder mostrar alguma coisa nessas mãos. Existe um hino na harpa cristã que diz: "Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar". Eu posso até ser salvo, mas você salvo com egoísmo Sabe aquele texto? Onde estiver dois ou três, o que, que a Bíblia diz? Reunidos no meu nome, ali eu estarei. Vamos mudar isso? Não estou querendo atualizar nada, não. Não é nada disso. Mas, quando estiver dois ou três reunidos, tentem ganhar o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Amém, igreja. Poxa, o pastor convidou para deixar todo mundo assim. melhor culto é esse aqui, ó. O melhor culto é esse aqui, ó. O que está acontecendo dentro de você, o inimigo nem está sabendo. É verdade. Orecamanai, aleluia. quando o Espírito Santo que habita aí dentro, ele consegue ouvir esse seu silêncio de consciência, de raciocínio. Pode estar se levantando um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas. Pode estar se acordando alguém que Jesus já salvou há tantos anos, mas nunca despertou. A gente vive... Com aquela ilusão, Senhor, o Senhor tem que vir com o primeiro amor, o primeiro amor, renova o primeiro amor em mim. O primeiro amor começa com salvação de vidas. O primeiro amor, o primeiro amor, o primeiro amor é esse da paixão que você dá a sua vida pelo próximo. Sabe? Para os terem uma ideia, lá no Paquistão, lá no Paquistão, o diácono, enquanto eu prego no Paquistão, o diácono fica atrás de mim, com uma calibre 12, de verdade, e sabe o que ele diz para mim? Pastor, enquanto eu estiver aqui, eu vou te defender. Pode falar. Eu dou a minha vida pela sua. Diácono. Diácono. Imagina você ser servido por um diácono desse que ele vira assim pega a bandeira na ceia. É real. É verdade. E a gente tem total liberdade de falar do amor de Jesus. Não sei se eu tenho mais tempo, pastor, mas eu sou o que mora mais longe aqui. Eu sou o que vai que é o que mora mais longe. Mas só mais essa. Aí eu já paro, tá bom, pastor? Ele falou à vontade, quem vai ter que trabalhar amanhã, daqui a pouco o ônibus passa. (risos) Mas já estou terminando. Eu quero dizer para você que basta você, basta você se posicionar. Pastor, ninguém mandou orar por isso. Vocês oraram porque quiseram. Deus leva em consideração aquilo que sai da nossa boca. Eu estava em Filipinas... Eu demorei 35 horas da da, da minha casa até o meu destino. Sem parar. 35 horas. Dois aviões. Dois aviões. Três horas e meia de carro. Um navio com quatro horas. Quando eu cheguei na ilha de Mindouro, em Filipinas... Aí eu peguei mais um ônibus, uma hora e meia, para chegar num vilarejo. E quando eu cheguei naquele vilarejo, eu nem questiono, sabe? Eu nem pergunto para Deus, eu nem falo nada para o Senhor. O que é que ele tem que fazer naquele lugar? Depois você pega no mapa e veja a distância do Brasil e Filipinas, os oceanos. São 10, 12, 15 horas em cima da água, só água. Numa velocidade de 800 km por hora. Água, 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 água. Quando eu cheguei lá, nós dormimos. Eu dormia numa cama. Os mosquitos... A... Ah, ah, ah. O missionário lá colocou um mosquiteiro assim para gente. Eu falei, poxa, os mosquitos... Ele falou, não, pastor, não é para os mosquitos, não. É que tem uns incômodos e tal. Durante a madrugada, caía rato. Caía lagartixa. As lagartixas lá... Não sei aqui falar fala lagartixa. Fala, né? Então, as lagartixas lá... Parecia um jacaré. A bichinha caía assim no... no, no em cima do, do mosquiteiro, e ficava. Depois caía rato e saía aquela, pegue o meu Deus. E você, na verdade, você não, você não queria sair dali. Você queria ficar ali, daquele mosquiteiro ali. Não era para mosquito. Era um rateiro, lagartixeiro, não era mosquiteiro. Depois de 35 horas. E foi o melhor lugar que arrumaram para nós. Meu Deus. Sério? Sério, sério, sério. Vocês é ficaram no ar-condicionado. Ultra violento. É. <risos> Irmãos, o negócio era estreito. Amanhecemos o dia. Era o primeiro dia de missão. Amanhecemos o dia, o pastor falou, vamos, levanta, nós temos um quilômetro e meio de mata e nós temos que levar presentes para eles. Aí nós fomos, compramos uns pães, pão doce, tinha um pãozinho doce lá e... Era mais o que a gente comprou, um, várias espécies de um pão com açúcar lá, e colocamos nos sacos e saímos. E quando eu olhava aquela fila de missionários, um carregando assim o um saco na cabeça, outro, sabe, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô indo pregar o Evangelho. O Senhor me tirou do meu conforto. E me colocou para pregar o Evangelho em um lugar que nunca entraram. Eu estava numa ansiedade, pastor. Eu falei: Eu sou discípulo de Jesus. E fui, fui, fui. Quando nós chegamos, quando nós avistamos a aldeia, se você quiser ver essa aldeia, é Manians tribo dos Manias está no meu Instagram, é Missionário Claudinei. Você procura lá, você vai ver lá. Quando eu olhei aqui, aquela, aí eu parei, falei, não, eu tenho que filmar, eu tenho que tirar uma foto desse lugar. E tirei assim, falei, isso vai ficar registrado. Quando nós fomos chegando, ninguém usa roupa lá. Então já é um choque. Então, quando nós chegamos, aí os líderes da aldeia já foram para frente e já fecharam. Estava eu e o missionário, pastor Carlos Moado, que já partiu para o Senhor. Eu olhei para ele e ele falou, pastor, é perigoso aqui. Eu falei, pastor, é perigoso, faz dois dias que é perigoso. (risos) perigoso é no rio (risos) agora a gente chegou aqui vamos lá, mas eu estava assim tremendo, de medo mesmo porque naquele mesmo dia em que nós estávamos, um um dia ou dois dias, um norte-americano tentou entrar numa aldeia e ele foi fechado ainda no bar. mas não foi nesse lugar Deus me livre foi em outro e ele morreu fazendo missão, e eu tinha visto, missionário procura tudo coisa de missão, e eu tinha visto, eu falei, meu Deus, ele morreu, poxa, mas ele chegou num lugar assim, nem prazer, e quando eu fui ver, eu estava lá num lugar, na mesma situação, e aqueles, eles ficaram na na frente, aí os missionários de lá, nativos, que iam traduzir para nós, eles tinham que traduzir em quatro idiomas, até chegar no português, No meu caso, eu pegava na na terceira, que era no inglês, mas antes de chegar, tinha que ter duas traduções, que era o o dialeto deles, o o idioma tagalo, do tagalo para o inglês, e eu tinha que traduzir do inglês para o português para o pastor Carlos. Então, imagine isso. Imagine você chegando... Num lugar onde que não é permitido, e ainda ficar com quatro tradutores. A paciência, a aceitação, e eu só ouvia eles balançar a cabeça, e bravos, que eles estavam defendendo o povo deles. Não, não vai entrar. Quando a coisa começou a esquentar, Aí eu comecei já, chega de tradução, vamos embora, Senhor, a gente veio até aqui, ó, a gente fez, a gente fez, doido para bater a poeira do pé, mas de medo. Falei, ó, tá bom, deixa do jeito que tá, Senhor, eu vim, hein, eu vim. E o Pastor Carlos também na mesma pegada já. Eu falei, tá bom, tá bom, tá tudo bem, a gente tem outro dia. E Deus usou um dos missionários, não, Pastor. Vocês demoraram muito, vocês chegaram até aqui e eles vão ouvir. Eu falei, não precisa. <risos> eu tô bem. Eu vim. Não, pastor, Deus vai dar uma saída, eu Jesus. Que saída é essa? É pro céu? Não é que Deus tinha uma saída? Aquele maluco, crente maluco filipino, chega e diz para ele, no idioma deles, como vocês podem não aceitar um irmão de vocês? Que história é essa? E eles começaram, um irmão, ele é irmão de vocês. Eu sou? Ainda além de tudo, mentiroso. Não ia nem pro céu mais. Falei que história é essa? Ele: Pastor, como que é seu nome? Falei: Que que tem a ver? Fala o seu nome. Ele já tinha visto o meu nome. Eu falei, Claudinei, não, 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 o segundo nome, meu, Claudinei Vicente. Ele é aí que está o segredo, eu, isso é mentira. Espera aí, pastor. Ele, e aí falou em tagalo, sei lá que idioma era aquele. Ele é um Vicente. Eu, é Vicente, em espanhol é Vicente, o V vira B. Eu falei, é verdade. E é verdade mesmo. Quem fala espanhol sabe que vira mesmo. E eles começaram. Ele é um Vicente. Aí, eu só, aí eles começaram a falar. Vicente. 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 Você vai perder? Vicente. Vicente. Ele pegou e fez assim quatro. vá em todas as caças e fale tudo o que você quer falar para nós. Nós ficamos três horas evangelizando, um por um, desde a criança mais inocente até o patriarca e o matriarca matriarca mais idosa. Quando eu cheguei na última oca, que era da matriarca, ela disse assim, e eles traduzindo para mim, né? olha ali, aí eu olhei, aí tinha umas terras dentro do cercado deles, umas terras, e ela disse, faça a tua casa aqui. E eu falei, deu ruim eu entrei e agora tem que orar para sair e aí eu disse não, eu tenho família eu deixei a minha esposa eu brinco assim os meus bicentinhos tudo lá deixei tudo lá e ela olhou no meu olho e disse volta busca eles e isso aqui é teu porque bicente tem lugar para ficar Eu, fechou, eu vou buscar eles. Não voltei ainda, mas está lá. Irmãos. O pastor foi, o pastor não, o o líder daquela aldeia. Ele disse. Chamou todo mundo assim, ficou todo mundo, todo mundo assim, todo mundo sentado, E eu comecei a falar do evangelho de Jesus para todos eles, sentados, todos sentados. Quando eu terminei de pregar, ensinar e falar, e eu falava para o tradutor, explica direito. Fala aquilo que eu estou falando, do jeitinho, Jesus Cristo, filho de Deus, criador dos céus e da terra. Ia falando e eles falando bem detalhado, bem detalhado, bem. Eles entenderam tudo isso. Pergunta agora: vocês querem aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Aí todas as crianças, o o, o chefe da aldeia, ele foi o primeiro. Todas as. Toda a aldeia dos manians entraram no salve todas as nações. Sabe o que é que tem lá hoje? Uma igreja. Foi uns missionários coreanos lá, e os coreanos têm dinheiro. Montaram a igreja dentro... Da aldeia. E a próxima vez que eu for, eu vou congregar naquela igreja dos manios. Você acha que eu não quero ganhar alma para Jesus? E você, Jesus quer te dar as mesmas experiências. Não precisa atravessar 35 horas. Não. Não. Três minutinhos até a sua casa. Tem algum Manian lá esperando. Deus abençoe sua vida. Que você tome um posicionamento hoje, porque o Senhor conta com você. Amém?